0: Seja bem-vindo ao podcast do Data Hackers, a maior comunidade de data science do Brasil. Não importa se você amou ele
1: ou capital H-I-M. Just ponha as suas pausas, porque
2: você foi criado desta maneira, baby. Fala, Lata Hacker, Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Paulo Vasconcelos e aqui nessa bancada virtual
0: comigo está ele, a Lancene. Fala, pessoal! Hoje vamos falar de um tema que parece hype, mas vai bombar muito. Olha aí, já jogou expectativa Olha. lá em
2: cima. <risos>
3: Tô curioso já, hein?
2: Comigo aqui também é Gabriel Lages.
3: Fala, galera. Vou começar uma zoeira nova aqui. Se vocês acharem horrível, já fala aí nos comentários pra gente não repetir de novo, tá? Tá bem. Frase, a frase do dia é... Cara, Deep Learning pra mim é igualzinho uma cebola. Todo mundo odeia, tem muitas camadas e sempre que eu mexo com isso eu saio chorando. <risos> <risos> fala, aí, fala aí nos comentários o que, que você achou da piadinha
1: do dia aí, hein? Posso fazer uma ligação com cebola? É ri pra não chorar. <risos> <risos>
2: Exatamente. <risos> e, galera, já começando desse jeito maravilhosamente o episódio, a gente vai falar exatamente... Exatamente, não tem nada a ver, mas é o assunto totalmente diferente Mas vamos <risos> falar sobre <risos> produtos de dados hoje, pessoal. Vamos falar sobre data product Já ouviu falando esses termos, sabe o que é isso? Sabe do que eles se alimentam? É isso muito mais que a gente vai ver no episódio de hoje. E para esse papo, a gente convidou ninguém menos do que a galera do Magalu, cara, para falar como eles estão aplicando data Product no dia a dia deles lá em uma das gigantes do, do mercado brasileiro uma das maiores empresas do, do mercado brasileiro. Para participar desse papo aqui, eu já vou chamar eles dois aqui. O primeiro participante que a gente tem é o Marcelo Ozes Como é que você está, Ozes Que é Data Product Manager na Magalu.
4: Fala, pessoal. Tudo bem? É, prazer aí, o convite. Vamos falar bastante aí desse tema.
2: Muito bom. Com a gente aqui também está Felipe Comparini, que é Data Platform Manager, também na Magalu. Como é que você está, compa?
1: E aí, tudo bem? Beleza? Prazer estar aqui falando sobre dados com vocês. Bora lá falar sobre esse tema. É.
2: E a Lancene, antes de a gente começar esse episódio de hoje, cara, a gente tem uma novidade para trazer para a comunidade. Opa! Vocês sabem, né, cara, que o, o quanto nós aqui do Data Hackers nós, nós adoramos trazer empresas que estão fazendo um trabalho fora da curva em dados e inteligência artificial, para compartilhar mais o desafio das técnicas que estão usando, o que, que eles estão usando para resolver problemas de negócio. E dessa vez a Lancene não foi diferente, cara.
0: Olha aí, hein, gente, a nova parceira do Data Hackers. É ninguém menos que o Grupo Boticário. Meu Deus! Nossa! <risos> Uma das maiores empresas de beleza do mundo. Presente em mais de 15 países com quatro, mais de 4 mil lojas. Caraca! Que isso! Muito <risos> grande, né? <risos> pra quem não sabe, o Grupo Boticário é um grupo que existe desde 2010. Uhum. E agrupa um monte de empresas sob o mesmo guarda-chuva. Tem Eldora, quem disse Berenice o próprio Boticário, que é a mais famosa uhum. tem uma fintech no meio também, que chama Moss, e além da beleza na web, que é um, foi uma empresa adquirida em 2019 que tá presente online para vender beleza pro Brasil inteiro. Olha, <risos> que massa. Olha, também vale lembrar que recentemente
2: o grupo Boticário adquiriu empresas empresa de tecnologia e dados para acelerar essa estratégia que eles têm. É, tem, por exemplo, a HVB e a Casa Magalhães, né? E para você ter uma noção, Alan, até o final de 2021, o time deve crescer com mais ou menos 1.200 Profissionais que isso sem contar com cerca de 300 pessoas da HVB e umas 150 pessoas de tecnologia da Casa Magalhães, cara
0: nó caramba é muito maior do que muita empresa de tecnologia
2: que a gente conhece. Não, com certeza. Imagina juntar dados dessa galera toda. Imagina o, 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 o quão interessante não é o desafio que eles estão lidando lá e estão resolvendo hoje no Grupo Boticário, né? É, ó, tem dado de tudo. Tem dado do offline, tem dado do online, tem dado de fintech. Exatamente. Então, pessoal, se você sempre teve curiosidade de saber como é que o mais gigante do mercado brasileiro tem usado dados e inteligência artificial no início, do início ao fim da cadeia, é, desde a pesquisa de desenvolvimento de novos produtos, passando pela produção, logística, e até a venda consumidor final, cara, tudo isso se você sempre teve curiosidade de saber como é que é, o grupo Boticário tá atuando nesse tipo de segmento tá atuando com dados, aguarde pelos próximos
0: passos dessa parceria que na verdade já começou com tudo, Alancen. É, <risos> o, o grupo Boticário já começou a compartilhar um pouco do dia a dia deles lá no Medium do Data Hacks esse post saiu é, nessa data de gravação, já saiu e tá com um monte aí planejado para sair também, Exato. então você que tá escutando esse episódio um pouco depois do lançamento você já pode ir lá no nosso Medium e acessar os, os conteúdos. Nesse primeiro artigo, Paulo, eles contam tudo como eles estão executando a estratégia de dados de Criando cultura forte, é, colocando o pessoal com toda a autonomia para fazer tecnologia e governança de dados. Esse link pra esse post, você vai achar na descrição aqui do episódio.
2: Exatamente, Alan. E se você ainda não leu esse, esse artigo, cara, vale muito a pena ler. E, Alan, tem uns pontos lá que eu acho muito interessante principalmente que eu queria que vocês é, tivessem carinho na hora de ler, é a parte dos pilares, cara. É verdade. Porque, geralmente... As empresas não olham dado como um, um, uma coisa menor, não uma coisa cultural, né? E ali você vê que desde o início dessa estratégia, eles têm um peso muito forte em cima da cultura da empresa, autonomia de tecnologia, a própria governança de dados que está em, tá em muito em voga, né? é muito importante para conseguir aplicar uma estratégia de dados eficiente. Então, cara, vai conferir esse post porque ele está muito, muito bom mesmo. E, Sene, quando você tá crescendo assim absurdamente, o que, que você quer? Você quer mais gente pra fazer parte desse desafio, né? Exatamente. E é claro que eles estão buscando pessoas fora da curva pra fazer parte desse desafio com eles. E o melhor de tudo, Sene, de qualquer lugar do país... Nossa, que beleza. Olha só, as vagas do Grupo Boticário são remote first, mesmo pós-pandemia. Ou seja, é trabalhar em um lugar incrível de onde quiser. Nossa, muito bacana. <risos> Exatamente, pessoal. Então já corre lá na descrição desse episódio e dá uma olhada nas várias vagas
0: que tem disponíveis no Grupo Boticário, beleza? É, e isso é só o começo do que vem por aí. Exato. A gente vai estar tá fazendo essa parceria, a gente vai gravar podcast, a gente vai lançar mais coisa na nossa newsletter, uhum. então aproveita e inscreve na nossa newsletter no datahackers.com.br, se inscreve lá no nosso Medium, que o Boticário tá fazendo um monte de posts e o Boticário já vem fazendo esse trabalho de dados há um bom tempo. Uhum. Eu conheci o time do Boticário já tem um ano ou dois anos, deve fazer uns dois anos, porque foi até antes da pandemia, né? Uhum. É, é, e o pessoal está fazendo um trabalho lá muito bacana. Está estruturando um time de engenharia de dados muito bem fundamentado. O time de ciência de dados trabalha já com modelos nas diversas faixas de... Atuação que ele tem já há vários anos, então realmente galera, esse parceiro a gente confia e vale a pena você seguir os conteúdos e avaliar quais vagas que eles têm para você ir trabalhar com esse time de primeiro.
2: Exatamente pessoal, então já segue datarequers.com.br, já segue nosso podcast, já assina nossa newsletter para você ficar ligado nas novidades dessa parceria, beleza? Vamos embora para esse episódio! Música
3: Ô, Paulo. Oi já fiquei chateado aqui, mano. Ah. Achei que hoje que eu ia conhecer a Lu da Magalu pessoalmente. <risos> eu convido o e o Compa, cara. É mesmo.
2: Pô, deu mole, hein? Ela tava ocupada ela tava ocupada hoje ô, 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 já tava treinando de novo o algoritmo dela ela não podia fazer participar da gravação, não.
1: Ela tava fazendo um clipe de alguma música eletrônica. É, <risos> a amiga, a amiga da Anitta, do Alok. Pronto. <risos> subiu a barra da Lu.
0: <risos> não, é porque chega depois das 19 horas, começa a rodar os jobs de atualização, né, galera? Termina... <risos> Termina só às seis da manhã que ela tá disponível de novo. isso, é isso
2: mesmo. Muito bom, pessoal. Ô, galera, e, assim, já aproveitando, a primeira coisa que eu acho que eu queria perguntar é para vocês é, primeiro, imaginando que alguém tenha morado nos últimos anos numa caverna e não conheça o Magalu, eu queria, eu queria que vocês apresentassem o que, que é a Magalu, quem é, quem é, essa, quem é essa empresa, o que, que vocês fazem e como é que funciona a área de dados dentro da, da Magalu, quem pode falar para mim aí um pouquinho mais disso?
1: Boa, a gente pode falar, eu, eu e o a gente vai revezando, mas assim, o Magalu é a maior empresa de varejo formal do, do Brasil, é uma empresa que está aportando cada vez mais tecnologia, está muito mais nessa linha de, a gente, acho que a gente já passou dessa parte de digital, né? agora a gente está criando plataformas para o varejo, para digitalizar o varejo em si, então a gente é reconhecido, a gente quer... É, 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 a gente é reconhecido como uma, 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 uma empresa de tecnologia, né? Então a gente faz tecnologia para o varejo. Então a gente está se portando muito nesse, nesse sentido, né, Os... É isso aí. E é, acho que aí falando entrando aí um pouquinho de como funciona a área de dados,
4: né? O Magalu tem aí o Luiz Alebs, né? que é o braço de tecnologia aí da empresa. E dentro do Luiz Alebs é, tem aí a, a nossa plataforma de dados. Né? E, e hoje a gente está bem organizado nesse sentido aí mesmo de plataforma. Então a gente tem aí a, a part, toda a parte de engenharia, né? toda, toda a parte ali que, que até o Compa que, que cuida. Aí eu tô até entrando um pouco no, no, na seara dele já. <risos> tamo junto, vamos inverter tudo
1: aqui hoje. <risos> e aí você apresenta produtos. Não é boa. <risos> Não, a gente está alinhado, é isso. que a gente está alinhado, muito alinhado.
0: Exatamente. É verdade que a, que a Magalu é, tá querendo ser a Amazon brasileira, galera? Contem aí os planos aí. <risos> Quem que vocês tem lá dentro que vocês estão começando a entregar aí os negócios de duas em duas horas? <risos> é isso. Você pede e já chega a parada. Chega antes do job lá do, do Data Platform rodar, o que vocês estão fazendo? É. <risos> tem job que roda
1: muito mais que duas horas, né?
3: E, o produto já chega. É, é verdade. Os dados lá tem uma latência de mais de duas horas, o produto já chegou pro cliente, a pessoa nem sabe que chegou, velho. É o very real
0: time, esse novo termo. Pra cada entregador na rua, tem um, um nó de Kafka rodando aí, não é possível. Isso.
1: Eu acho que... que, que... Que, que soma um pouco desse, desses é, do que eu comentei, né? De, de, de colocar cada vez mais tecnologia em qualquer área da empresa, né? Isso que. E é uma empresa data-driven. E aí, entrando muito mais no âmbito de dados aqui, tá, aí, puxando esse lado, é, a gente criou uma plataforma de dados dentro do Magalu, que dá autonomia para as pessoas que estão lá, seja ela um analista de dados, seja ela um, uma pessoa de negócio querendo tirar algum insight, né? seja ele, ela ou ele um, um, um cientista de dados. Então, a gente criou uma plataforma para facilitar o uso da informação mesmo, né? para a galera não, não perder tempo em, sei lá, pedir ambiente, sandbox ou qualquer ambiente de dados para tirar seus insights. Né? Então, é, a gente facilita muito a vida da galera lá. É muito massa. E acho que o objetivo também era da visão de
4: plataforma é a gente também permitir o um máximo de autonomia. Né? Então a gente tem aqui, acho que uma das nossas missões aqui é a gente realmente democratizar o dado. Eu sei que é hype, mas cara, a gente não achou nenhuma outra que fosse mais fidedigna. E é o que a gente realmente faz. Né? Então acho que a galera dá o dado na mão da galera, sem complexidade, para o dado aí ser um ativo no dia a dia deles.
2: Não, é muito bom, cara. É, eu acho que é, é uma palavra que tá na moda, assim, na parte de democratização, mas é... É, é muito bom ver as, as empresas... Putz, gigantes, assim. Imagina como é que é democratizar dados no, no Magalu, ô, Alan. Nossa! Imagina ter dado disponibilizado
0: pra tanta gente. Caramba! Não, eu, imagina a variedade desses dados, né, cara? Então, assim, é. É, é pra você democratizar um dado de um domínio específico, pequenininho ali, numa startup, é tranquilo. Mas no mar de variedade de dados que tem desde um milhão de produtos que você acha no marketplace. É, e dados de logística, e dados de financeiro, que que a Magalu tem também, eu imagino que é, é um desafio e tanto.
3: Imagina integrar o dado do tanto de empresa que a Magalu tá comprando, cara.
1: <risos> Nossa, é mesmo. Oh, meu amigo.
3: Todo dia
1: tem um anúncio, cara. Todo dia. Mas vocês sabem que a gente pensou, e aí ligando também um pouco de... de de produto de plataforma, né, eu falando de produto aqui, ó. É, isso aí. A gente criou é, um formato específico para fazer ingestão, né, e facilitar a ingestão de, 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 de dados, seja ele da onde for, né. A galera, num simples é, passo a passo ali, já consegue colocar o dado no lake sair explorando a informação bem, tipo, precisa tem uma conexão de rede, basicamente. Mas... Legal. Então, a gente facilitou muito essa, essa questão de ingestão aí, justamente por... O, o varejo já é assim, né? O varejo já, já te, reúne várias empresas dentro de uma só, né? Então, e hoje com a complexidade do Magalu, a gente tem fintech, a gente tem toda a questão do, da operação do Magalu, que tem dado pra caramba, né, o e-commerce, o app, e isso, loja física, vixe, Caraca, é um... verdade.
2: Esqueci esse detalhe, loja física ainda.
1: Rapaz. É, e tem aí um
4: ponto de, da governança desses caras aí também, né, acho que a gente também tem, tem, criou um produto aí pra gente conseguir aplicar uma governança maior, a gente conseguir identificar as entidades né, comuns aí entre todas essas empresas, ver o que, o que que fala, o que que não fala, né, quais os assuntos que estão relacionados, então a gente também tem um produto de dados que cuida dessa parte aí também.
2: Legal, Hoje, por curiosidade, hoje qual o tamanho do, da, dessa área de dados? Eu não sei se é o nome da área é Data Science, Data Platform, que vocês chamam, mas qual o tamanho?
1: A gente, a gente tem, é, dentro do Labs, a gente tem, a gente segue um formato de tribo, squads, né?
2: Ah, sim, uhum.
1: Aquele modelo Spotify e tal. Uhum. E a gente é uma tribo, né? A gente pertence a uma vertical, uma diretoria que, 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 que é de dados. Legal. E, e de e-commerce também. Então, é a mesma diretoria. Então, a gente... A estrutura é, é de uma tribo. A gente tem quatro squads, né? Em torno de 40 pessoas nessa, nesse time de dados do Magalu. Somando o produto também, né, Ozzy? Né? As... Somando produto. Isso aí. O
4: time de produto é, ele atua cross em todas essas squads aí.
2: Ah, legal. Isso que eu é ia perguntar. Se a atuação desse. É dessas tribos ali, elas são focadas em alguns pontos específicos da, da empresa, ou se ela, a atuação é bem cross, assim, né? De...
1: É uma ótima pergunta, cara, porque é, é, deve, deve soar estranho, né? Falar, pô, quatro squads, 40 pessoas, como que, como que serve dado pra 40, quase 40 mil funcionários, né? Então, <risos> <risos> então é, é, eu acho que esse é o poder da escala da, da plataforma de dados, né? Você, Legal. você conseguir criar algo, né? Uma, um padrão de fazer as coisas, um padrão de engenharia, e aí você consegue escalar com poucas pessoas fazendo né, essa plataforma, a gente consegue escalar para várias pessoas utilizarem. Uhum. Né? Então, para vocês terem uma ideia, né, é, é, a gente tem mais de 50 times utilizando essa plataforma de dados. Né? Então, aí por volta de 2.500 usuários é, semanais aí, dessa plataforma.
2: Não, compa, e aproveitando para tirar uma curi outra curiosidade minha, quando você fala de plataforma de dados, a gente tá, você está falando de, de desde o Data Lake, desde oferecer a, a ferramental para essas pessoas poderem consumir, enviar eventos, é isso? É mais ou menos isso?
1: Exatamente, tudo. Né? Desde a aquisição, da qualificação do dado, análise e a inteligência. Então uhum. a gente criou esses passo a passo, o ciclo de vida de dados aqui dentro do Magalu. Né? Então é, cada passo desse tem um, um pedaço da plataforma, um componente da plataforma que ajuda a galera a fazer é, a construir esse ciclo de vida. Então, desde a aquisição até a aplicação de Machine Learning. Ou seja, tipo, sei lá, eu tenho dado num, num banco transacional, eu tenho um dado que, sei lá, eu quero colocar dentro do Lake, que, enfim, é um depara de alguma coisa, enfim, qualquer dado, e aí eu qualifico esse dado né, eu tenho uma maneira de processar esse dado que é universal, padronizado dentro de todos, de todos os times que utilizam a plataforma. Eu analiso aquilo e aplico o um machine learning tudo utilizando a plataforma, né, de um, de um, num formato único, específico, ali, com um padrão é, global de engenharia. Legal complementar, galera, que, é, que esse ciclo de vida, eles têm cada etapa
4: dele, né, que o compa citou aí, elas são independentes? porém elas são interrelacionáveis. Né? Então a gente criou produtos dentro de cada uma das etapas, é, mas não necessariamente você precisa começar pela etapa 1. Um. Ah, eu preciso começar por aquisição. Não, você pode entrar em qualquer ciclo ali, é, usando um dos nossos produtos, e uma vez entrando, eles se vão se relacionando e a gente consegue colocar você dentro de um ecossistema de produtos de dados que vai ajudar você a tratar melhor aí o, o, o teu dado.
0: Tá, muito legal, cara. Ô, ô, ô galera, então assim, para democratizar os dados, para ter esse acesso aí de uma galera que vocês têm aí dentro e de uma infinidade de, de, de dados que vocês têm, de variedade e de tipos e tudo mais, muita gente fala de produto, produto de dados, que é o tema desse podcast. O que, que para vocês é um produto de dados?
4: Bom, galera, assim, eu tenho. É, vou explicar dois momentos da definição aqui de produto de dados que a gente tem, tá? Vou, vou tentar ser objetivo, mas acho que é importante dar esse contexto. É, a gente hoje, no Magalu atualmente, trata o produto de dados é, um pouco mais abrangente. Então, é qualquer produto que usa o dado como principal componente para entregar o valor final dele, para a gente é um produto de dados. Então, por que, que eu comentei dos dois momentos? Né? Acho que é, a gente começou muito num produto um pouco mais técnico e aí puramente voltado à plataforma, né, como o Compass citou, de facilitar a aquisição, de facilitar a análise de é, um produto ali bem que o usuário... Técnico de engenharia. Técnico, né? isso. Uhum. O, 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 acho que o usuário final dele tinha que ter um conhecimento um pouco mais técnico e, e a gente ainda tem isso, a gente né, trabalha ainda com eles mas a gente expandiu um pouco o mindset e falou: cara, assim, é, não é só isso, a gente consegue ir para mais perto do negócio e entender que existem produtos de dados nas pontas também. Interessante. Né? Vou dar um exemplo aqui para vocês, cara. Recomendações. É, motor de recomendações, uhum. ele nada mais é, ele analisa dados históricos, né de navegação, de, de transação do cliente, aplica uma inteligência de dado no meio e devolve né, o, o produto, ali de, o produto ó, devolve os dados já com recomendações específicas. Você tirou o dado dessa equação, não tem processo, não tem Exato. produto. Uhum. Então a gente trata isso também como um produto de dados e isso expandiu um pouco aí o nosso escopo, né? A gente consegue, acho que tá mais próximo da galera de negócio, tá mais próximo do problema e das dores e usar dados para resolver isso aí.
1: Boa, legal. É, é, como você falou, né? E a gente pode aplicar em, em a plataforma, né? Que também é um produto de dados, né de engenharia de dados ali, de engenharia de software. É, a gente consegue criar esses produtos de dados, né? Com, com um padrão de engenharia que todo mundo ali consegue colocar a mão e dar manutenção depois, porque existe um padrão. Né? É, então, a gente consegue aplicar, né? É aí que começa a, gente, a gente começa a falar em democratização de dados, né? A gente consegue começar a democratizar dados em, em áreas que já, tipo, por definição são data-driven, né? Por exemplo, busca, people analytics lá de RH, o saque que precisa de, de, de dados ali para acompanhar o cliente, que é crucial né, na, na cultura do Magalu e por aí vai, né, então é, é, a, a ideia de, de a gente criar uma plataforma para habilitar, para criar produtos de dados, é isso, né, a gente criar padrões para que as pessoas consigam aplicar dados, né, nos produtos, tornar é, aplicações, criar aplicações inteligentes. E aí, Tio Santos aí, que eu lembrei agora,
4: compa do que você tá falando, acho é que é, quando a gente começou a pensar assim e se organizar assim, é, a gente começou a, 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 a realmente a democratizar, né, o acesso a dados, porque a gente foi pra as pontas, é, e, e a gente consegue mapear qual dos processos da galera que realmente usa dados como core. E aí, né, a gente trabalha em cima disso pra, pra que a gente consiga cada vez mais entregar o valor que aquele produto tá se propondo. Então, eu, eu costumo até brincar com o nosso chefe aqui, que eu falei, cara, onde você me soltar aqui no magalô, eu vou voltar com um produto de dados agora. É <risos> <risos> lá na contabilidade, eu volto com ah. alguma coisa. Porque todo mundo usa dados, né, cara? Sim. No fim das contas, tipo, a gente, a gente conseguiu é, acho que esse modelo conseguiu e, é, dá mais penetração pra gente nesse, no uso de dados
0: o, o Paulo tem até um, um, um ditado aí, meio feroz que ele fala que dados é que nem crack, cara, você começa a oferecer ali pros caras do, do financeiro do RH, os caras nossa, eu quero mais, eu quero mais
4: pô, que legal compo. vamos botar o nome da plataforma de Cracolândia,
3: então é verdade aí, é. É velho Galera, vai ouvir o podcast e começa a chamar a área de dados de cracolândia, velho. Pior ideia que vocês tiveram aí. Cara. É bem isso mesmo, cara. Já Pode falaram
2: que o, que o dado era o novo petróleo, o, o, a eletricidade, agora o novo crack, né? O novo crack.
1: Exatamente. <risos> Muito bom.
3: Ô, ô, Ziz, conta pra gente, cara. Quais são os produtos de dados que você acha mais interessante de, de falar com os ouvintes aí, que você puder abrir para os ouvintes que vocês têm, têm lá, lá dentro? Eu acho legal porque serve é de exemplo para outras empresas também terem algo parecido, né? Talvez a área de dados nem sabe que, que esse produto podia estar tá, tá mais conectado com a área de dados. Boa. Cara, eu vou puxar aqui mais para minha parte de produtos. Eu vou pegar um produto desse que eu citei
4: que está que mais na ponta. É, a gente tem um produto legal de People Analytics. Cara, é, foi uma, uma necessidade aí, acho que a área de recursos humanos, né? É, tinha já uma utilização forte de dados ali, mas a galera fazia tudo muito manual, até pelo sigilo da informação, né, então é, envolve ali dados dos funcionários, até um, uhum, de sim. valores, ali é meio complicado tratar isso, então eles tinham um, um, um silo ali muito grande só que a coisa começou a me escalar mais e eles começaram a ver também, né a, a, as outras pessoas usando dados de uma maneira diferente, e aí eles procuraram a gente, e foi bem na época que eu falei que deu esse mind blowing aí, de a gente agora consegue ir pra... pra mais perto do negócio, então a gente criou um produto de dados chamado People Analytics, e é bem legal, que é um trabalho que tá, a gente está começando né? faz pouco tempo que a gente está atuando direto nesse modelo, mas a gente já conseguiu mapear todas essas fontes é, a gente conseguiu usar os produtos da plataforma para que os dados sigilosos, né, os, os dados críticos sensíveis dessa operação, fossem alocados na zona correta, com hashes nos dados né, que a gente achou que é sensível o dado já agrupado de uma maneira, né, talvez então a gente não precise personalizar aquele dado, então a gente se a visão do cara é por gerência, a gente já traz o dado agrupado. Então é esse produto eu acho bem legal, porque é algo que a gente começou a mudar, né, um pouco a visão de como a área de recursos humanos trabalha. E aí o nosso próximo passo, depois dessa, dessa fase aí mais de, de adequar os caras no ciclo de vida, é a gente começar a trabalhar com data science, né. O sonho dos caras é como é que, quantas pessoas vão pedir demissão daqui a 10 dias, né. É. Aham. <risos> Começa assim os pedidos, né. <risos> aí a gente, calma aí,
3: vamos lá, vamos primeiro jogar o dado aqui no Lake, então vamos começar do básico. Depois chamaram de dados de Cracolândia, acho que uma, vai ter mais gente querendo sair. <risos> Ou não, né? <risos> Ou não, né? <risos> Ninguém sai de né, cara? Verdade, verdade. Mas pegando é
4: isso aí, então a gente pega pegando a piada inicial aí, cara, acho que a gente pega essa cebola que nasce aí, né, do, do, desses sonhos <risos> de Deep e learn e tal, a gente fala, não, vamos fatiar isso aqui, peraí, nós vamos chegar lá. E produto é justamente isso, né, a gente organiza com a galera esse roadmap e usa a plataforma de dados pra
1: entregar todo esse roadmap que a gente organiza e focado em People Analytics.
3: Bem legal, cara. Exato,
1: e, e aí também só para complementar, eu acho que outras áreas, né, da, da, da empresa também começam a ver muito valor nisso, né, e aí para os ouvintes né, a ideia é que a gente é facilitando o uso a aplicação de, de, de cara, pode começar do básico, né, é, sei lá um BIzinho, um, começar a criar um, 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 um modelo dimensional ali onde eu consiga responder questões de negócio que antigamente a galera usava muito de uma forma manual ali, então automaticamente tisão dessa parte putz, já tem um ganho gigantesco para área de negócio, né? E, e depois que, que esses dados estiverem bem maturados, a gente consegue começar a juntar outras informações menos estruturadas, né? E aplicar machine learning para começar a ter esse essa visão de previsibilidade, enfim, né? Isso de qualquer área, né? Mas eu acho que o passo fundamental para a gente ter para a gente começar a fazer isso, é ter uma plataforma bem estruturada, onde a gente consiga dar autonomia para as pessoas, para os engenheiros de, 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 de dados ali, conseguirem é, aplicar toda essa. essa... Essa metodologia de juntar informação, colocar tudo em um repositório escalável, né? E a utilização dessas informações para responder perguntas de negócio.
3: Sensacional. Essa parte é bem fácil, né, Alan? Juntar tudo isso aí e tudo. É moleza, né, cara?
0: Moleza, cara. <risos> Chama dados prints lá. É, nem, nem, nem precisa de data engineer no mercado, porque um cara só resolve. <risos> um cara e um Python na mão do cara resolve.
1: Exato. É só você apertar um botão É só apertar um botão e o dado já tá é. lá.
2: Como assim você não resolve esse problema eu Com o um ponto predict ali, o um ponto fit no negócio.
1: Não, não
0: é, é assim né O dado tá aqui no Excel cara É só você pegar e fazer o um relatório
4: <risos> Roda bem na minha máquina Por que não vai rodar na nuvem Se
1: eu
0: consigo fazer no Excel como, Por
1: que você não consegue fazer é. no é. Excel Eu Mas, já
4: ouvi isso já Eu costumo brincar com os usuários cara, falei, Galera, o Excel é uma grande calculadora calculadoras. Se vocês têm um sistema em cima <risos> de uma calculadora, temos um problema.
2: É. <risos> ô, mas ô compa, um negócio interessante, cara, que vocês falaram é que a atuação desse time, dessa, enfim, dessa tribo, dessa parte de plataforma tá muito não está só no meio, mas está no ponto a ponto do, do processo, né? Desde a entrega de valor para o pro, pro usuário até com ferramental e coisa do tipo. Eu digo que isso é interessante porque muitas das vezes as configurações que eu vejo de time, é esse time tipo de plataforma, ele é um, um fazedor de ferramenta. Por exemplo, olha só, ah, você precisa de uma... Toma aqui, uma lib para você fazer ETL no nosso Data Lake. Toma aqui, ó. Mas ele não sabe por que, a, 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 por que, que o time de data science, os um, cientistas um, um, de, de data estão demandando aquilo, para que, que aquilo vai, o que, que aquilo vai resolver, ou tá dentro do processo de data science entender, cara, você tá fazendo isso daqui da forma errada, você não precisava fazer isso para conseguir, conseguir resolver esse problema. E eu acho que tendo essa atuação ponta a ponta que vocês têm hoje, permite ter muito essa visão, né? Exato. Entender, tipo assim, cara, para isso que você precisa de uma ferramenta, hoje a gente não tem, vamos construir essa ferramenta.
1: Exatamente, a gente não construiu da nossa capacidade cabeça e, tipo, bala toma que Magalu temos uma, uma plataforma de dados assim. Uhum. Foi uma, uma construção muito em conjunto, para vocês terem uma ideia. O, o Data Lake, é todo o modelo de, que a gente começou a fazer, ele era muito engessado no passado, né? E começou muito com, 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 com um time de recomendações hoje no do, do, do Magalu, né? Então a gente foi destacando ali, criando uma tribo de dados e a tribo de personalização, que é tipo, é, é, é a, ali o pessoal de busca e recomendações. E aí a gente foi moldando, e, e, e assim, muito em parceria com os usuários de dados, né? Entendendo o que, que eles queriam, é moldando, criando os componentes da plataforma para facilitar o uso e tal, né? Entendendo em conjunto, testando, é, definindo, pô, testa aí essa ferramenta que o criei, putz, eu sei que você tá com um problema tal, x, eu criei algo aqui, vamos tentar fazer um pair aqui e tentar resolver o, 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 com, com isso que a gente criou, esse componente que a gente criou aqui, então é uma evolução a quatro mãos, assim, eu não imagino que a gente crie uma plataforma de dados com um time fechado dentro de uma salinha e, e tipo, saia de lá com a plataforma pronta, sabe, tem que ser a quatro mãos.
4: Até porque não escala, né, aí daqui a pouco você vai ter que contratar lá um monte de, de gente e aí dados vira gargalo. Exato. Que é, que é o, né, o modelo que a gente
0: vê aí acontecendo. É o que acontece demais, né? Está uhum. acontecendo, na real. Na maioria das empresas é isso que está acontecendo. E é legal aí, é, 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 a, a importância é que também
4: produto consegue ajudar nesse sentido, né? Acho que produto tem muito essa, essa visão de mapear o problema, de entender, né levantar as hipóteses como a gente podia resolver, de pensar naquilo como a longo prazo, né? Então a gente tem um objetivo, a gente desenhou o ciclo de dados, acho que falando aqui. É, parece rápido, mas não foi, né, compa? A gente sofreu pra chegar nesse modelo.
2: É, imagino, velho.
4: Sim. É, foi acerros e acertos, né, então... Exato. O produto ajudou a gente a organizar tudo isso, priorizar e, e principalmente, acho que melhorar continuamente, né? A gente tem uma visão bem, bem legal, assim, de a gente sempre precisa estar evoluindo esse produto. E sem estar próximo das dores dos usuários, a gente não
1: conseguiria. Sim. E, e eu acho que a cultura do Labs é muito bacana por causa disso, eu puxando o sardinha aqui, mas falando <risos> a, a pura verdade, né? Tipo, a gente tem esse conceito de, cara, não ter medo de errar, sabe? Tipo, de, de, de tentar fazer as coisas e, cara, consequência, errar e aí aprender e tentar fazer o certo e fa fazer de novo e acertar e tal... Eu acho que, que isso ajuda bastante também, né? Em quantas vezes a gente não ficou com medo de, tipo, sei lá, alguém colocar algo em produção que é crítico para produção. Por exemplo, sei lá, a prevenção à fraude que tem lá no e-commerce. Se usa a plataforma, a nossa plataforma. Pô, se falhar alguma coisa ali, meu, é, tipo, a gente, a gente tá ali no meio, sabe? E isso, Sim. É, 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 a, a, apesar de dar um friozinho na barriga, pô, se me sinto crítico, muito... Né? É, me sinto muito orgul orgulhoso de, em participar de... Dessa criação, né? De, de poder habilitar esse tipo de, de coisa dentro do, do Magalu e tal.
0: Isso aí é muito legal porque a Magalu é uma empresa gigante, ultra tradicional. É, assim, ultra tradicional, assim, tá há anos no mercado. Não tradicional no, no, no sentido. Na forma de conduzir. No sentido paia da palavra. E você colocar a TI como um negócio estratégico mesmo, que vai trazer muito resultado para a organização, é essencial você mudar o mindset da TI que sempre ficava nos fundos do negócio, cuidando das máquinas ali. E que, e que não, não era a área principal de revolução da empresa, de trazer receita e tudo mais. né? Se é. não muda esse mindset aí, não, não, não faz lá. É igual mandaram no grupo lá esses dias lá, esse tema aí de, de transformação digital. Acho que a Magalu é uma das poucas empresas no país grande que realmente fizeram a transformação digital. E não são o, o Didi de skate, né? O Didi Mocó de skate. <risos> Ué, põe, põe no post,
3: por favor, põe no post essa imagem do Didi de skate aí. Tem muita empresa falando que é transformação digital e, na verdade, é o Didi de skate, hein? É o
0: Didi de skate. Tá, você vê a imagem na cabeça. De, de bonezinho, de camisa, de camisa floral, andando no skate, mas a, a gente sabe, né? Boné de helicóptero, né? Muito legal. É, boné de helicóptero. Mas essa mudança de mindset é, é muito difícil de fazer, cara.
1: Sim, sim. É, a, a, a empresa tem que estar tá comprada. Não é tecnologia e negócio, né? É, é assim, todo mundo no mesmo time, remando pro, pro, pro mesmo, pra mesma direção, né? E sabe, acho que o que eu vejo em dados também, vocês puxaram um ponto legal, de que a gente
4: acho que com esse tipo de plataforma e com esse viés de produto de dado mais expandido, a gente também conseguiu mudar um pouco a cultura analítica que a gente tinha no Magalu. Isso é super importante, né? Acho que não adianta nada a gente ter o dado disponível, bonito e tal, mas se a gente não tem uma galera que, pô, o dado também é meu, eu sou dono do dado, eu tenho autonomia para mexer, né? Eu vou usar ele todo dia, Então acho que a gente conseguiu é, facilitar a implementação dessa cultura analítica. Né? Acho Legal. que hoje em dia é, o Compa comentou, a gente tem um monte de usuário, é, a gente tem usuários super avançados, né? a gente tem um grupo lá no deck de usuários avançados deve ter umas 500 pessoas hoje uma vez que eu olhei, é muita gente. E, e pô, isso é legal, é cultura analítica na veia, a galera sozinha, com autonomia, abrindo cluster de
0: exploração no Lake. Ah, é, é, é isso aí também é importante. Então, assim, os dados é, do, é responsabilidade do cara que consome também, do cara que produz também. É isso aí. Porque muita área de dados aí, não, o dado é meu, eu que tenho que tratar do dado e não sei o quê, aí vira um gargalaço, né?
3: Exatamente. Autonomia com responsabilidade, né? É, isso é uma coisa que eu, que eu, que eu uso, levo muito lá pra dentro da Hotmart, sabe? Tipo, que o dado é a responsabilidade de, de todos, assim. Tipo, o... o... O produto, uma das entregas do produto, tão importante quanto entregar uma transação, quanto entregar uma compra, quanto entregar uma nota fiscal, é importante o dado chegar da forma certa dentro do Lake também, né? É isso aí. Porque aí você vai conseguir extrair o valor disso aí.
0: É, é, é aquele negócio lá de... de ah, não, não tá testado, tá entregue, né? Que, que tinha. O cara fala, ah, está entregue. Mas não <risos> tá testado, não está entregue. Agora a gente já tem outro <risos> nível, porque assim... Cara, tem que estar tá testado, tem que estar tá rodando bem em produção, mas tem que gerar evento tem que gerar um evento pro Data Lake para ser analítico depois, e o evento precisa estar certo, é. né? Então não adianta só você testar a aplicação, você tem que testar até o evento, se faz sentido, né? Porque isso vai impactar. Tem que ser consistente,
3: íntegro. A, a modelagem do evento vai fazer toda a
0: diferença no final, né, cara? É, exatamente, então assim, e, e aí aos poucos vai mudando o mindset da organização toda, né? Todo mundo, até os devs, né, também tem que ter essa preocupação de na hora de fazer uma feature e pensar qual dado que ele pode gerar ali que vai depois ser analisado e gerar resultado pro negócio
1: e aí Alan até, até nesse ponto, cara, é bem importante comentar uma das coisas que a gente faz que são bacanas aqui: que, que é essa disponibilização de informação para o né, para os usuários de dados. A gente tem um componente dentro da, da plataforma de dados que, que facilita né, essa ingestão e tudo mais, que o próprio desenvolvedor ali da, 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 de alguma aplicação nova né, que está surgindo e, e, e ali tem. e pode servir para alguém. É, analisar alguma informação ou fazer algum tipo de conciliação usando as ferramentas do Lake, a gente criou essa ferramenta, esse, esse componente, para que o, o próprio desenvolvedor ali de back-end, por exemplo, consiga fazer a ingestão dos dados deles é, dentro do, do Lake. Né? Então, é bem bacana que, que tipo, a gente treina as pessoas do do, do, do Labs para que eles façam isso com consciência, né? Entendendo que pô, esse dado aqui é, pode servir para n outras coisas, n outros fins dentro do, do, do Magalu, né? E outras pessoas podem consumir essa informação para fazer suas suas análises, né? Então é bem 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 legal essa parte também comentar. É
0: tá. Show de bola. Não é e, e que, que vocês aproveitando, né? Falando mais pro pessoal técnico do 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 podcast. O que vocês estão usando de legal para entregar a plataforma de vocês?
1: Legal, vou dividir aqui é plataforma de engenharia de dados e plataforma de machine learning, né? Que a gente engloba tudo em plataforma de dados aqui. Bom, para plataforma de engenharia de dados a gente usa muito Kafka para fazer ingestão dos dados. A gente faz muita ingestão de dados aqui utilizando o CDC, né? Então a gente trafega todas essas informações via Kafka ou até mesmo outras aplicações enviam também os dados via Kafka para gente. É, num padrão bem específico. A gente usa Spark pra caramba aqui, né, o Airflow, a gente tem quase aí, 700 DAGs aí, rodando. Nossa. Pro Data Lake, lá pro storage a gente usa Parquet no, no Data Lake. É, a gente tá com uma iniciativa de usar Spark no Kubernetes para A gente descobriu que, assim, a cloud é muito bacana, porque traz um, 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 um gerenciamento ali de recurso muito bacana. Mas... E aí, traz algum saving também, é bem, bem legal. Se eu pudesse recomendar, testar, é muito bacana. É, a gente até criou um, um Operator no Airflow para poder rodar esses jobs em Spark. A gente, bom, usa Apache Beam para algumas coisas, mas isso já é mais pouco. Mais gerenciado lá no Dataflow do GCP, né? Pro nosso catálogo a gente usa o Secan, não sei se vocês já ouviram falar, é um open source de, 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 de catálogo, né? É, só que a gente teve que criar bastante coisa ali para alimentar o Secan. Né? Ele é bem. Precisa de um, de um tapa ali para funcionar direitinho, mas a gente conseguiu fazer rodar. É, a gente usa Druid com Super 7, eu acho que é um casamento bem bacana para dashboards em tempo real bem legal a gente consegue monitorar as vendas em tempo real no e-commerce através dessa stack Kafka Druid Superset e aí para plataforma de machine learning a gente usa basicamente tudo em cima de, de Kubernetes é, utilizando o Kubeflow MLflow e aí para as exposições né a gente usa bastante é, scenic é, para para fazer as exposições da, da, da das APIs. A gente começou a usar Terraform também para organizar a questão de infra code aqui. Mas basicamente isso.
0: Putz, só ferramenta de ponta aí, né?
1: Só vanguarda, né, cara? Tem bastante coisa que, que a gente... Que, que, que é vanguarda, que, que resolve, né, cara? Eu acho que é, menos é mais. Seja, tudo bem que, tipo, pra, pra Big Data, cara, você precisa unir um monte de coisa pra fazer funcionar, mas acho que, assim, às vezes a gente toma uma decisão de, às vezes, querer usar muita ferramenta, muita, muita, muita coisa, e às vezes acaba até sobrecarregando o time em cuidar de muitas stacks e tal. Então, é legal definir bem ali... É, a stack correta ali, né? E utilizar ela e seguir em cima de uma só ali, né?
3: Tipo, pra resolver um determinado problema, pra não criar outros problemas. Com né. certeza.
0: Sim, é verdade. Cara,
3: e na ponta de visualização lá? Quando a pessoa, as pessoas que consomem os produtos de dados de vocês, assim, que ferramentas que eles usam geralmente? Tem algum, alguma que sobressai ou cada área faz do seu jeito? A galera coda mais as paradas? Como é que é?
1: É, a nossa área... A nossa parte de consumo ali, mais para Dash né, a gente disponibiliza muita coisa no, no, no BigQuery, né, então é a nossa camada ali de Query, que é muito performática, tipo, bem, bem bacana mesmo, tem nos atendido muito bem e aí a gente pluga Tableau, basicamente e, e, e também Cubo, né, Análise Services da Microsoft, e a galera <risos> tem então uma galera que ama essa ferramenta resolve bastante coisa, basicamente isso. Então um pouquinho de Data Studio também da Studio que vem do, de graça
3: ali no no, big, no BigQuery no BQ, né
0: bem fácil de usar e tá ficando cada vez mais parrudo também, né
3: sim, sim incrível, cara com certeza a galera tá curtindo bastante aí entender melhor as tecnologias que vocês usam, saca Você que é da área de produto, cara. Eu acho que é uma, é uma grande curiosidade para muita gente da comunidade aqui. Como que eu faço para medir o sucesso de um produto de dados, né? Então, beleza. É, 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 às vezes tem alguns produtos que é mais fácil de medir o sucesso do que outros. O produto dá dinheiro na ponta. Geralmente você olha o ROI do produto, alguma coisa assim. Mas quando um produto é de dados, como que a gente faz para medir o sucesso dele? Boa. Cara, aqui a gente tem um modelo aí, a gente tanto a gente define
4: KPIs né então específicos daquele determinado produto e, e mesmo produto técnico a gente tenta sempre puxar aqu aquela linha né de que problema que ele está resolvendo e, e como é que a gente mede isso então uma maneira é o KPI eu vou até dar um exemplo depois para acho que ficar mais aterrizar um pouco e outra a gente define sempre os critérios de sucesso então a gente tem critérios de sucesso assim que a gente fecha ó, aqui falando na área de produto né assim que a gente fecha o e passa aí pro time do Compa para ele começar o delivery, dentro desse Discovery já tem ali todos os critérios de sucesso, que a gente sabe que a gente vai medir assim que ele entregar, que a gente vai medir depois de, de tantos meses, medir. Critério de sucesso é diferente que pi né? O critério de sucesso é atingir ok, pi é o que garante que a gente tá, é o dia a dia, né? Que a gente está monitorando aquilo. Então, cara, vou pegar um, um, um exemplo aqui de um produto que talvez seja um pouco técnico mas que a gente conseguiu metrificar então a gente, é atuando Ali mais na linha de governança, a gente definiu uma entidade ali de um dado canônico, de cadastro de clientes, por exemplo. Então, um dos KPIs que a gente utilizou é, cara, quantas squads, quantas pessoas estão consumindo essa informação? Né? Então, uma vez a gente. E aí, tentativa e erro, né, cara? Uma vez a gente implementou isso, legal, temos a base lá, ninguém usava.
0: Nossa.
4: Né? Então, era um produto que não servia Nossa. pra nada. Então, a gente, porra, cara, esse negócio. Né, vamos ter que monitorar. Uhum. O quanto disso a gente, por exemplo, está tá tirando de processamento de outras N bases de clientes que estavam espalhadas na empresa. Cara, o time de CRM usava, né, o time de recomendações, todo mundo usava ali bases paralelas de clientes. Isso consome. Uhum. Então é, a gente tem lá os custos todos ali mapeados na ponta. Então a gente, ó, a gente tem que diminuir X% do custo aí unificando essa base. Uhum. Então, cara, a gente conseguiu atrelar todos esses QPIs e a gente faz isso pra cada produto que a gente entrega. A gente define o problema que ele vai resolver é esse. É, então vamos colocar kpi em cima. E os critérios de sucesso, que é o que eu falei, né? Tipo, cara, isso aqui, a partir do momento que a gente entregou isso, a gente sabe que, que realmente a gente conseguiu matar aquele problema. Então, do exemplo que eu falei de base de cliente. O problema era esse que vocês até citaram no começo, né? Pô, tá chegando um monte de empresa com clientes novos, é, qual que dá match, qual que não dá, como é que a gente usa aquilo. Então, o critério de sucesso era esse. O quanto dessas empresas a gente vai conseguir unificar nessa base? A gente definiu um número. Tantas empresas. Então, minimamente, a gente teria que entregar tantas empresas unificadas numa base só. Caramba!
0: Ô, ô, ô você falou, voltando um pouco, no início da sua fala, você falou um pouco do processo de Discovery e Deliver. Boa. Como que é a estrutura do seu time e como que é a estrutura do time do Compa e como que vocês conversam entre si?
4: Cara, isso é, isso é bem legal... É, e acho que tem que ter uma sinergia bem boa entre um lado e outro, né? Então, uhum. como é que a gente se organiza, cara? Eu costumo é, organizar com o assim, Então a gente recebe a demanda e aí a gente tem todo um trabalho que é realmente de produto, uhum. né? Então, cara, faz lá aquele trabalho de mapeamento de se realmente é um problema, se não é, é que dor que a gente está resolvendo, faz benchmark, cara, descobre padrão de qualquer produto digital aí é, e, e qualquer PM que realiza, com todo aquele detalhamento. Nesse Discovery tem uma etapa importante que a gente chama de Inception Técnica. É onde a gente chama o time do Compa né e, e, e cara, valida com eles. Não adianta eu entregar para ele uma solução que não pare em pé. Uhum. Então, né, é nesse momento que a gente valida a solução, legal, entrega, e aí define-se os KPIs, os critérios de aceite. Então, no Discovery a gente já tem tudo que o time de delivery precisa para conseguir tocar o, a demanda. E aí, quando eu passo, cara, esse, esse... quando, né, eu termino esse Discovery e, e aí o time de delivery já tem condição de tocar, eu já me libero, meu time é focado em Discovery, então, eu libero esse time pra tocar o próximo, pra tu ver o que, que a gente... Lá na frente, né? Qual que era a próxima demanda que a gente tinha que fazer. Então, a gente começa no Discovery assim. Então, enquanto o, o time de delivery ali do Compa tá trabalhando e desenvolvendo, a gente já tá olhando lá na frente e
1: mapeando, fazendo o Discovery detalhado das demandas que vêm a seguir.
3: Massa demais.
1: E aí, só pra complementar, né, Oz, é, Quando a gente fala de, de passar pro time de delivery tocar e desenvolver o produto, a gente sempre faz um, um reality check, né? Pra ver se, tipo o que a gente tá fazendo realmente tá no caminho certo, sempre revalidando, né, para que a gente não, não entregue no final das contas algo que tipo, tá desalinhado, né, que às vezes acontece, se não tem um, um planejamento, né, de um passo a passo para ser feito, né, um, esses reality checks sempre voltam pro, pro...
0: Acontece demais, é.
1: Exato, a gente sempre fala assim, pô, tá no caminho certo? Tá, tá no caminho certo. E aí, entregas pequenas MVPs, a gente vai provando isso pouco a pouco. né é. Então, essa é a interação que a gente faz.
4: O Alan, lembrei de um negócio legal aqui, cara, que sempre me perguntam também é
1: de, com relação
4: a, a demandas muito técnicas. Por exemplo, eu preciso evoluir um, né, um código Open Source que a gente fez enfim, é demanda muito específica ali, se, se isso entra no, no, em produtos. Cara, essa pergunta é bem boa e, e a resposta é sim, sempre entra, porque por mais que essa seja uma demanda muito técnica, a gente tá fazendo aquilo para um objetivo, né? Então, seja a gente vai gastar menos dinheiro, vai aumentar a performance. Então, o time de produto ajuda também, né? compa a encaixar isso no roadmap e falar, cara, será que é a hora? Então, ah, vai aumentar a performance. Mas precisa agora, a performance já não tá adequada? Uhum. Ó, tem aqui uma demanda que é mais importante, né? Então, a gente também faz um discovery de todas essas demandas. Então, é uma sinergia bem bacana, assim, que a gente conseguiu construir, que, que acho que dá uma cadência bem boa.
0: É, não pode passar o bastão e esquecer, né? Aí depois aí depois entrega um negócio que não funciona e fica procurando. Ah, não, a culpa não foi minha, não, a culpa foi de quem construiu aí.
4: Aí entra os KPIs os critérios de sucesso que a gente comentou antes, que cara, isso que, que vai ajudar a gente a manter no, no trilho e acompanhar. Uhum.
0: E, e qual tipo de perfil que tem no seu time, Olis? Como é que vocês vão recrutar e o que, que vocês precisam treinar de pessoa de produto? Ou vocês pegam pessoa de dados e e treina em produto, como que é? Cara, hoje no
4: meu time eu tenho mais pessoas foco em produtos, né? E a gente treinou em dados do que ao contrário. Eu tenho, eu tenho, por exemplo, uma uma pessoa que trabalha comigo que ela era DS, né? E beleza, ela entrou e a gente tá formando em produto. Mas, né, fazendo a balança hoje eu tenho mais pessoas com foco em produto do que em dados. Que cara, dados é nosso core, né? Então, aí o time do comp ensina aí é mais fácil <risos> da gente repassar o conhecimento.
1: É até legal comentar essa parte de treinamento e, e passar conhecimento. Uma coisa bacana é que, tipo, beleza, você tem a plataforma e aí dá na mão do usuário ele sair fazendo as coisas? Não, tipo, não é bem assim. A gente treina também. Então a gente tem uma documentação gigantesca da plataforma, de cada componente. A gente tem vídeo-aula, treinamento, hands-on para habilitar, habilitar a galera a, a utilizar da melhor forma. A, a plataforma.
0: Não é muito massa isso. É porque cê, se você não treina também, o cara não adota. E se não adota, vocês estão jogando trabalho fora. Né? Exato. E, e aí, ela, é, é, e lá a gente conseguiu
1: talvez até é, essa, capilarizar dados dentro do Magalu, a galera começar a jogar dados no Lake, usar a plataforma de dados, fazendo esses treinamentos, chamando a galera, mostrando olha o que, é que a gente fez, o que vocês que acham, acho que pode resolver tal problema, treinando. Então, massa. É, é, foi bem bacana isso, em torno de Desses, desses treinamentos, né? Muito bacana. E complementando a tua pergunta, eu lembrei agora, cara, é, acho que o,
4: o meu foco lá é, tipo, pegar e dar mais uma cara de produtos para uma área que é muito técnica, que é dados. Né? Então, cara, eu sempre procuro, acho que vender um pouco mais o lado de produto, Pra a gente ter um, um, um time bem multidisciplinar, complementar mesmo, sabe?
0: Uhum.
4: A galera técnica já tem bastante, aí vem alguém de produto e a gente consegue fazer um time mais equilibrado.
3: Sim, é legal que o pessoal vem com outra visão, né, cara? Ele vem com a, com a visão da outra ponta, na verdade, né? com as dores do outro lado. Exatamente, é isso mesmo.
0: Não, um balanço legal. esse o, o caso de vocês me lembrou uma referência que a comunidade discute muito. É, eu não sei se o ouvinte já viu, mas tem um, uma série de posts é, muito legais, do Airbnb, falando sobre o processo deles de evangelização lá dentro, de treinamento. Eles chamam de Data University. É, eu vou colocar o link aí para depois vocês pesquisarem. Vocês chegaram a pegar uma referência externa para tanto pegar essa visão de produto quanto pegar essa visão de democratização? Sim.
4: para produto a gente pegou algumas referências. Acho que, né, tem algumas empresas que trabalham bem
1: similar aqui. Acho que pudesse citar que é o Nubank, que é uma. E o próprio Airbnb, que que você comentou o Alan tipo, cara, é, a gente se baseou muito assim não só na questão da plataforma. De como a gente criou a nossa plataforma, mas também como a gente pode empoderar o usuário para a utilização dela, né? Criando essa. essa é, é uma University, a gente tem dentro do Labs, né, uma trilha de, de, de treinamentos e a gente tem dados lá, desde a, sei lá, desde de aprender SQL até criar é, DAGs, Spark e tudo mais. O Labs School.
0: Legal, cara. É uma referência muito boa. É, mas na, implantar na prática é difícil, né, eu acho que Magalu, Nubank, são uma das poucas empresas que conseguiram chegar nesse ponto de maturidade.
4: Cara, a gente é bem voltado a referências assim, né eu e o Compa, a gente, os manecos do LinkedIn
1: ficam chamando as pessoas pra bater um papo sobre esse tema <risos> <risos> Exato. Mas é legal cara, a gente troca ideia... A gente vai pegando um pedacinho de, de cada empresa e vai montando aqui É a
4: é o, é o nossa coxa de retar. mas é bem legal trocar ideia desse tema, a gente...
0: Quando, quando não compra a empresa, né? Isso, quando eu faço uma empresa <risos> gostei
4: dessa, vou te Pô, comprar. Ou a gente compra a empresa. isso é. comprar Comprar empresa de dados aí, hein, Rob? A gente precisa <risos> ter, ter essa no currículo. <risos> Mas é legal, acho que essa troca de experiência surge em sites para os dois lados, né? E, cara, acho que a gente vai aumentando a, o assunto, né? Tipo, data products no ecossistema. Por isso, é, isso é muito bacana.
1: E, e a comunidade de dados é bem bacana, né? Eu acho que a gente tem que trocar essa ideia, a gente tem que repassar conhecimento, né?
0: Sim, claro. É, é,
1: eu acho que, que, que é uma das comunidades de tecnologia mais, mais unidas, assim, né? Mais bacanas, de, que, que, sim,
3: que tem uma interação bem bacana, né? Sim, é verdade. É isso aí, cara. Inclusive, se vocês estão ouvindo e não conhecem, tem uma te comunidade muito unida aí na área de dados que chama Data Hackers, tá? Pesquisem aí no Google. Ah, ainda bem que você falou Data Hackers. <risos> Achei que você ia falar outra aí. <risos> Pesquisem aí no Google, vale a pena. Eles não estão me pagando pra falar isso, tá? Só
0: tem só tem, é, só tem cara fera, tipo o Ozzy e o Compa lá. É. É.
1: Tem, um, tem um cara lá, o Sene também, é um cara bom. Ah, é. Tem o Lages
3: também. Inclusive, se você tem uma empresa de dados aí e tá querendo fazer, vender pra uma empresa maior, eles já deram ah, deixa aí que a Magalu tá, tá à procura, hein? <risos>
0: é, quem tá procurando o um M&A aí, ó, galera, ó. Pô,
3: tá afim de vender a sua startup? Ó, aproveita e conversa. Chama os caras lá, cara lá no Slack e já manda, manda o preço pra eles lá. Vem pro Magalu. Bom galera, vocês deram exemplos de vários produtos de dados, é, falaram muito da tecnologia por trás, né, do, da parte de engenharia e tudo, mas com certeza tem muito ouvinte nosso muito curioso para saber exemplos de uso lá dentro do Magalu de técnicas de Machine Learning, né, ou, ou projetos de Data Science que fizeram a diferença lá e tudo mais, o que, que vocês podem abrir para a gente aí de... Como machine learning é usado lá no Magalu para resolver problemas? Bom, eu acho que machine learning ele ele é utilizado
1: para criação de, de aplicações inteligentes, obviamente, e também para avanços de analytics também, né? E, e é legal dizer que, que que ele é feito na mesma plataforma, então você pode fazer ali uma análise avançada usando técnicas de machine learning e até mesmo criar um, um algoritmo que 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 vai, sei lá. Prevenir fraude, por exemplo, utilizando a mesma plataforma, só que fazendo o deploy. Né? Então, posso dar, dar alguns exemplos aqui, né? A gente tem um case bem interessante que, de recomendações. A gente está falando bastante de recomendações, é que recomendações utiliza bastante, bastante machine learning lá. Um processo que estava que levando muito tempo, que é uma matriz que cruza todos os produtos que, que aquele cliente poderia comprar né, por cliente. Então é gigantesco, né? E a, e a gente tava até processando isso em, em Spark, não rolava. E aí a gente usou é, GPU e, e, e Deep Learning usando TensorFlow. E, 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 assim, o processo que levava quase 18 horas rodou em, em, em uma hora, assim, tipo, um rapidão, utilizando o Deep Learning. Então, uh -huh. para resolver essa questão de matriz e entregar ali uma, uma propensão de compra, né? O que, que um determinado cliente poderia comprar fazer sua compra, né, sua próxima compra. A questão de utilização do, de, de Machine Learning também é, é, fica muito a parte da, dos times de, de, de Data Science. Né? É legal a gente dizer que é, é, dentro da estrutura de dados do, do Magalu, dentro da, da vertical de dados, a gente tem um, um time de Data Science, que fica fora da tribo de dados. Né? Então, a galera implementa essas inteligências é, de uma forma utilizando a nossa plataforma. Então, isso fica muito mais na mão deles, não na nossa aqui de, de, de plataforma. Né? Fantástico. Vocês
3: entregam tipo uma feature store para eles e eles... Exatamente isso. É, a gente tem tem até
1: um, a gente tem uma squad de, de Machine Learning Engineering que, que, que tá muito por dentro, assim, do que das necessidades da utilização de modelos de, de Machine Learning ou até mesmo Deep Learning. Então, esse caso é legal dizer, né, da, da, da feature store, que nasceu de uma necessidade que, assim por exemplo, da, pre da, pre da prevenção à fraude. É, no fluxo ali de checkout, por exemplo, do, 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 quando você compra alguma coisa no app, é, você não tem todos os dados ali de, de, de compra do cliente. né Por exemplo, você tem o, o produto é, e o cliente que está comprando. Mas para você detectar uma fraude ali, uma possível fraude, você tem que saber, pô, quantas vezes ele trocou de cartão, quantas vezes ele trocou de endereço, de, de, de cadastro de endereço, algumas outras features que não fazem parte do, do fluxo de checkout, né? Então, a nossa Feature Store nasceu a partir deste problema. Então, é legal tipo, que, que a gente conseguiu, através de, de, da Feature Store, levar esses dados agregados né, como features, um banco de dados de, de, de baixa latência ali, onde o modelo bate ali de uma forma muito simples e retorna é, é, e complementa as features para poder prever ali no, no momento da compra se é uma fraude ou não.
0: Não, esse é muito top, cara. Quando a empresa começa a discutir feature store é porque ela já tá muito avançada do ponto de vista analítico.
1: É isso aí, cara. Muito bacana, e, e, e resolveu, resolveu de ponta a ponta, cara, e foi muito bacana, e foi, e, foi, e foi aquele friozinho na barriga, né, porque a gente tinha acabado de lançar Feature Store já para um produto ali de, de, de pô, prevenção a fraude, Sim. a gente falou, putz, cara, maior responsa e tal, e <risos> funcionou funcionou, tá? e tava fluindo muito bem, assim, bem bacana de ver funcionando.
4: mas E, e é legal, acho, também comentar, galera, que a gente tratar é, o tema como um produto de dados, né, como eu expliquei, estando lá na ponta, a gente também organiza todo esse roadmap de data science, machine learning, então a gente consegue mapear o problema, entender, e além de usar a plataforma de dados para resolver, a gente também usa a plataforma de machine learning, também usa, é, chama o time lá, o chapter de data science para construir algo específico ali, para ajudar a gente a, a entregar o roadmap daquele produto. Né? Então, a gente garante que realmente DS está resolvendo o problema final do cliente ali. O que eu sei que tá em algumas empresas também é, é problema. né? DS fica um tema muito amplo, fica com uma visão né, muito macro. Exatamente.
0: É, demais. Assim, vocês têm, vocês têm uma abrangência tão grande dentro do próprio time de tecnologia que vocês pensam produtos para atender times que são muito técnicos, né? Sim. A gente pensa muito produto um, um negocinho bonitinho com interface, com não sei o que, mas cada vez mais até no mercado está surgindo produto para dev. Com certeza. Então, APIs e tudo mais, isso aí, pô, isso aí um time de dados também tem que entregar como produto.
3: Com certeza. Sim, tecnologia para tecnologia. É isso aí. Monitoramento, tem muita coisa, cara. Nossa senhora.
0: Galera, muito legal, cara. Esse papo é um papo que está... Que agora que tá começando a ser discutido, né? Mas muito bom a gente ter vocês aqui para contar a realidade de vocês. Mas todo mundo que tá ouvindo aí, muita gente, talvez a maioria, gosta de produto, gosta de dados, é, mas não sabe qual caminho tomar para se tornar um Data Product Manager... Ou participar de um time de data products. Quais são as dicas que vocês dão para essa galera aí?
4: Cara, acho que é uma área é, bem, é o que você falou, né? acho que é bem incipiente, está começando, Sim. então a gente não vê muito profissional, né? Tão específico nisso, é. então é, cara, acho que tem uma oportunidade aí bem bacana. Se eu pudesse dar uma dica aí para a galera, acho que é ter um mix, né? Acho que entender o que é um produto de dados. Acho que esse episódio aqui vai ser bem legal, né? Para gerar um monte de, de insight aí, direcionar um pouco a galera e e entendendo o que é um produto de dados, acho que focar um pouco no, na, na, no aprendizado, né? Dentro do, dos gaps que, que cada um tem ali de. de, de de perfil. Então, o que, que eu quero dizer, cara, é tipo, puta, se eu conheço bastante dados, se eu sou um cara com background já técnico, mas não conheço muito produto, puta, acho legal, né, se especializar, tem muito curso aí até gratuito e, e dá um, uma evolução aí nessa parte de, de produto, frameworks, metodologias. E o contrário também, eu vejo muita gente em produto e produto é uma área que já tem um viés um pouco analítico, né, então a galera usa muito dado no Discovery e tal, e, e tem uma galera que quer, né, eu queria ser um Data Product, eu preciso aprender SQL Eu preciso aprender a programar Python, não né? Então é, a gente precisa ter ideia Do conceito, precisa ter ideia para que, que serve Aquilo, pro, o que, que você quer entregar Como produto de dados, e, e acho que Tendo um pouco desse background, entendendo para que, que serve uma plataforma é, Juntando com o conhecimento de produtos Já tem aí um, um profissional que consegue Tocar uma área de produtos de dados aí Ou, ou pelo menos fazer parte de uma delas
0: é uma profissão muito nova, né, cara? Assim, muita gente é, pergunta para gente, ai, ah, qual a faculdade que eu faço? Não tem nem para ciência e para engenharia de dados, imagina para data product manager...
4: Não tem, acho que é algo que. E, e, e cada empresa está tratando de um jeito ainda, né, Alan? É verdade. Então, acho que acho que a gente tem ali também um mix, eu, eu vejo, converso com algumas pessoas que fazem um trabalho bem diferente do que a gente faz aqui. É. E, e ok, acho que, né? É um modelo que estão experimentando, acho que é legal. Mas, mas acho que é uma área que, que vai, vai,
1: vai, vai, se, vai se tornar maior, assim, vai crescer muito.
3: Com certeza, cara. Com certeza.
1: E aí. Pra complementar até um ponto do Oz, cara, e como ajuda, né, o time de dados ter, ter alguém de produto? Porque oh. é notável a diferença da evolução que a gente tem da plataforma de dados, dos produtos de dados que a gente entrega. Sim. Cara, porque tira o viés técnico, né... Aproxima mais negócio Sim. da tecnologia. E eu acho que esse é o ponto fundamental de você criar um produto, né? É deixar negócio participar ali da tecnologia, de, 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 assim, de a gente definir bem os, 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 os marcos de entregas ali, né? De, de, enfim, eu acho que é, é outra plataforma quando a gente começou a, a produtizar as coisas. Assim. É muito importante hoje, eu acho, que, que ter um, uma pessoa de produto dentro de dados. Espero que nosso chefe esteja ouvindo esse, esse pedaço do episódio. <risos> depois você me faz um pix aí para é. depois
4: eu Não, um pix,
0: <risos> É isso aí. Doutor.
4: Não, é verdade, acho que é, é bem bacana mesmo, acho que muda o modelo de trabalho, né? Porque a gente começa a ver resultados diferentes também. É legal. É isso aí,
1: cara.
2: É isso aí pessoal, esse episódio de hoje vai ficando por aqui, esse papo incrível que a gente teve com o pessoal do Magalu sobre como eles estão criando data products, produtos de dados de uma das maiores empresas do Brasil, muito interessante conhecer essa experiência deles, e eu já queria deixar o um agradecimento aqui aos nossos dois convidados que decidiram participar desse papo de hoje, Marcelo, muito obrigado cara pela sua participação, muito legal conhecer um pouquinho da sua experiência, e aproveita aí para dar o seu recado, quero dizer o que você quiser aí.
4: Cara, eu que agradeço. Muito legal participar aqui com vocês. A oportunidade de falar desse tema também, muito bacana. Para quem tiver interesse aí quiser saber mais, siga aí o perfil do Luiz Alebes lá no, no LinkedIn, no, no Instagram também. A gente posta bastante coisa lá de, de dados. E é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Valeu.
0: É isso aí. A gente vai deixar os links aqui na descrição do episódio e no nosso post, tá, galera?
2: Agradecer também o Felipe. Felipe, muito obrigado mesmo, cara, por ter participado com a gente que foi muito legal ter você aqui no nosso papo. Valeu demais.
1: Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui sobre o nosso trabalho. Me sinto muito honrado de, de, de falar sobre o trabalho que a gente está desenvolvendo lá no Lab sobre dados, né? E coloco aqui também que a gente tem vaga, e aí aos ouvintes que se interessem por trabalhar, que queiram trabalhar com a gente, procura lá no LinkedIn, a gente tem vaga de engenharia de dados, é, engenharia de machine learning, e é isso, vem trabalhar com a gente, tem bastante desafio lá. Show!
2: É isso aí, pessoal, agora que esse episódio terminou, dá um pulinho lá no datahackers.com.br e conhece um pouquinho mais da comunidade, aproveita e se inscreve no nosso Slack, se inscreve no nosso newsletter que tá chegando toda segunda-feira no seu e-mail, aproveita que você tá terminando o episódio aqui, dá um seguir aí no Spotify, no Google Podcast, no iTunes, onde vocês estiver ouvindo a gente, para você receber notificações de novos episódios que forem chegando aproveita aí que se você tiver como, dá uma avaliação aí no nosso, nosso episódio também isso fortalece demais aí, a gente atra... atingir mais pessoas com o nosso conteúdo e bom, é isso, muito obrigado pela sua presença muito obrigado pela sua participação e se vê no próximo episódio valeu!